0: Herzlich willkommen zu Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Arschloch-Monat Dezember.
1: Ja, auch ein, von mir ein herzliches Willkommen hier, äh, mal wieder in einer ganz neuen Location. Ähm, ihr seid bei uns äh, beim Podcast für Online-Marketing und zwar immer mit zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ich versuche das aus der Agentursicht, äh, das Thema zu beleuchten und Jan äh, aus Unternehmensseite. Ja, und ähm, weil dieser Monat Dezember, wir haben ja auch gerade aktuell Dezember, äh, uns ein bisschen stresst, haben wir gedacht, machen wir auch gleich das zum Thema. Und weil wir ähm, auch viel zu tun haben, sind wir heute bei mir in der Agentur in einem kleinen Räumchen. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwas hören solltet, dass da Leute schreien oder so. Also dass
0: die fleißigen Wichte (lacht) aus der Agentur. Kann auch sein, dass es hier ein bisschen
1: heilt im Gegensatz zu Jans Esszimmer. Äh, Bitte verzeiht uns das. Äh, Aber wir mussten so ein bisschen spontan den Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich äh, apropos spontan, ich kann ja auch dazu sagen, ich habe ich hab das Thema vorhin ja so ganz spontan auch vorgeschlagen, wie so vor zwei Stunden am Telefon <lacht> und ich so äh, wollen wir mal wie so ein Thema machen wie Arschlochmonat Dezember <lacht> selber gerade so auf 180 und mm. du gleich äh, yo. <lacht> Erst dachte
1: ich war ein Scherz, aber äh, dachte dann okay, warum eigentlich
0: nicht? <lacht> ja, ja, also das geht, es geht mir wirklich jedes Jahr so dass ich immer denke, was ist eigentlich der Dezember für ein, für ein Arschloch? Also es ist immer, man kann sich darauf vorbereiten, wie man will, man kann sich tausendmal vornehmen, ich mache dieses Jahr mache alles im November fertig. Mhm. Aber jedes Mal kommt es im Dezember nochmal ganz dicke irgendwie, ich kann mich da nicht gegen wehren.
1: Ja, und man hat auch irgendwie jedes Jahr diese gleiche Erfahrung und trotzdem denkt man immer, der Dezember wird ja ganz ruhig. Also irgendwie ja. ist in meinem Kopf immer so, ja, diese ganze äh, Jahresabschlüsse der Kunden, das ist alles so im äh, Mitte Dezember muss das gelaufen sein und da hat man viel Zeit. So, aber ja. irgendwie ist das überhaupt nie so und trotzdem wird es immer anders abgespeichert.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Und da, das finde ich jetzt heute auch total spannend, unsere beiden Sichtweisen mhm. zu sehen, weil ja, glaube ich, bei uns beiden viel los ist, also mhm. in der Agentur und auch im Unternehmen, aber irgendwie ganz andere Sachen sind. Und ich glaube, dass ähm, bei uns, also bei den Kunden, viel Aufwand irgendwie ähm, erzeugt wird, der bei euch dann aufläuft, sozusagen.
1: Ja. Also es kommt wirklich wie so eine geballte Faust ins Gesicht, (lacht) dass alle (lacht) nochmal schnell irgendwelche Rechnungen äh, geschrieben haben möchten. äh, Teilweise noch äh, merken, oh, sie haben jetzt irgendwie ein Budget übrig und müssen noch schnell irgendwie, brauchen noch schnell ein Konzept oder für irgendwas, äh, wollen sie auch noch schnell umgesetzt haben. Oder Projekte, die angefangen wurden, müssen im Dezember noch schnell fertiggestellt werden. Dann kommt noch das Thema, dass oft noch äh, Adventskalender (lacht) äh, irgendwie gemacht werden wollen. äh, Weihnachtsgrußkarten wir als Agentur natürlich auch versuchen mal was auszudenken für unsere Kunden, also jetzt äh, Absenderagentur dann halt, mhm. äh, plus, dass die Mitarbeiter natürlich auch dann, äh, intern Weihnachtsgelände haben wollen oder dass man noch eine Weihnachtsfeier hat. Äh, es kommt alles auf einmal. Immer ganz dicke, ne? Ja.
0: Also ich habe ich habe mir hier so als ersten Punkt aufgeschrieben, Rechnung. Mhm. Das ist so für mich immer so das Erste. Ich so am Jahresende brauche ich alle Rechnungen, weil da ist irgendwie im Rechnungswesen, die geben mir einen Rechnungsschluss vor, also, äh, an dem und dem Tag ist dann Rechnungsschluss, da müssen alle Rechnungen da sein, weil ja. dann wird abgerechnet. So. Das heißt, äh, ich laufe dann zum Ende des Jahres irgendwie zu allen Dienstleistern und sage hier, ich brauche jetzt die Rechnung. Hm. Und dann kriege ich Rechnung. Ja. Und das <lacht>
1: kommt natürlich jetzt aus der Agentursicht, kommt da natürlich jetzt jeder <lacht> genau. mit und äh, man Gefühl schreibt man den ganzen Tag nur irgendwelche Rechnungen. Ja oder andere Mitarbeiter versuchen jetzt unbedingt noch schnell irgendwelche Projekte fertig zu kriegen,
0: die jetzt unbedingt noch äh, dieses Jahr fertig werden müssen. Und ich, also ich habe mir dieses Jahr schon, äh, kann ich auch nur als Tipp so äh, weitergeben, ich habe mir dieses Jahr Mühe gegeben, jedes Quartal irgendwie auf meine Liste zu gucken, welche Rechnungen sind offen und jedes Quartal die Rechnung zu verlangen. Mhm. Und das klappt eigentlich ganz gut, (lacht) denkt man so, (lacht) bis dann der Dezember kommt. Dann kommt es irgendwie ganz anders. Mhm. Und... ähm, Aber das kann ich nur so als äh, Tipp irgendwie geben, immer im Quartal äh, das das irgendwie zu prüfen und die Rechnung zu verlangen. Das das hilft irgendwie schon mal so ein bisschen, das zu entzerren. Ähm, Aber trotzdem ist dann im Dezember irgendwie sind nochmal mehr Rechnungen irgendwie offen. Äh, Weiß ich nicht warum. Und äh, wenn man dann Rechnungen kriegt, dann sind die oft nicht so, wie ich die dann bräuchte. Also nicht, weil die Rechnungen falsch sind, mhm. sondern weil ich dann irgendwie sehe, ah, Mist, hier muss ich nochmal eine Rückstellung oder irgendwie so. Ne? so ein, und dann brauche ich vielleicht doch nochmal einen Auftrag irgendwie oder die, der Auftrag ist noch nicht fertig, aber ich müsste jetzt die Rechnung haben, also muss ich wieder eine Rückstellung bilden und so. Und dann also da gibt es einfach viel Aufwand und viel zu tun. Ja. Und dann rufe ich irgendwie den Dienstleister auch nicht einmal an, sondern fünfmal. Und mhm. das tut mir auch jedes Mal, total leid. Ich meine, das ist ja nicht böse und ich weiß ganz genau, wie viel Aufwand ich da gerade erzeuge beim Dienstleister, aber ich muss das halt machen und es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Und dann weiß ich nicht, am Ende möchte ich dann immer mit Schokolade zur Agentur fahren und sagen, es tut mir leid.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, man weiß oft gar nicht, wie viel Arbeit man damit eigentlich verursacht. Also gerade, ja. wenn ich jetzt einmal eine Rechnung gebucht habe, ich weiß nicht, wie das bei anderen Agenturen ist, aber bei uns ist das so, wenn die gebucht ist, kriege ich die nicht so einfach wieder raus. Dann muss ich eine Gutschrift schreiben, und äh, ja. dann die Gutschrift äh, dem Kunden schicken und dann kann ich erst eine neue Rechnung machen, wo ich das meinetwegen wieder aufteile oder mhm. so. Also es ist gar nicht mal so eh, einfach äh, so ein Textbaustein austauschen oder so. Ähm, das ist halt Buchhaltung, da steckt ja. noch ein bisschen mehr dahinter als äh, Einfach jetzt ein Papier durch die Gegend zu schicken.
0: Ja, das ist nicht die DIN-A4-Seite, die die der Kunde dann sieht am Mhm. Ende, sondern das ist schon eine ganze Systematik, die da aufgeholt
1: wird. Im Grunde auch bei jeder, also bei uns ist das so, bei jedes Projekt, was wir machen, ähm, und dann eine Rechnung schreiben, wird das ganze Projekt nochmal durchleuchtet. Ne? Mhm. Also welche Eingangsrechnungen waren da? Wurden da Requisiten gekauft? Sind die Rechnungen auch wirklich da? Mhm. Ähm, dass man immer zu jeder Zeitpunkt transparent das auch zeigen kann, hier wie die zusammengestellt ist. Das heißt, man kann nicht einfach nur, was mal vereinbart worden ist, guckt man rein, zack, schreibt eine Rechnung, sondern man fängt an, jedes Projekt nochmal zu durchleuchten. Mhm. Ähm, was ist da eigentlich nochmal genau gelaufen?
0: Mhm. Und dann gibt es ja oft auch diese Formulierungskisten irgendwie, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also äh, ich sag mal, wenn ich jetzt was falsch formuliere in der Rechnung, dann müsste jetzt ein Unternehmen, also ich habe zum Beispiel, mal, das trifft jetzt nicht auf mein Unternehmen zu, aber äh, habe ich mal gehört von einem ähm, Bekannten, der ein Unternehmen hat, der halt auch viel mit Künstlern zusammenarbeitet und der sagt, er muss immer, wenn irgendwie äh, kreativ gearbeitet wird, muss er 7% oder so an die mhm. Künstlersozialkasse abtreten. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Dienstleister für ihn ein Plakat entwirft und da steht halt Gestaltung Plakat in der Rechnung, dann muss er 7% an die Künstlersozialkasse abtreten, ja. ne was was ja gar keinen Sinn macht, weil er hat ja kein Künstler irgendwas gemacht oder so. Ne? Und Dann guckt man natürlich genau, wie ist die Rechnung formuliert. Ne?
1: Sind das schon sieben Prozent? Ich glaube, es waren nur fünf oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Habe ich, auch, hab ich also, jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe das nur mal halt so ja.
0: gehört so als Story, ne? dass, dass er da halt so gucken muss ne? und dann, ja. wenn er da am Jahresende sich das alles anguckt und äh, äh, guckt halt so Formulierungen durch, die ja vielleicht auch einfach fälschlicherweise da Gestaltungen steht, weil und das wurde gar nicht gestaltet oder so. Ähm, dann muss er das halt ändern lassen. Ne? Ja. So, und dann, ja,
1: also mit der Künstler-Sozialkasse, das gibt es ja viele Sachen noch, dass äh, Dienstleister gerne einfach mal, weil sie es einfach machen wollen, pauschalen Betrag da reinschreiben und mhm. da waren jetzt aber meinetwegen drei Stunden Autofahrt mit, Kilometerpauschale, äh, alles, was nicht künstlerische Leistungen sind ja. und dafür musst du dann alles KSK zahlen, nur weil das ja. Ja irgendwie nicht richtig gemacht worden ist. Ja, ne? genau,
0: ja, genau, weil es mhm. einfach falsch ist ne? und dann, dann kommt es halt dazu, ne? ich irgendwie am Jahresende habe ich irgendwie äh, äh, 20 Rechnungen, die ich einfordere und davon sind 10 halt, wo mhm. die Formulierung geändert werden muss, <lacht> das, ja, das ist dann blöd, ne? dann mhm. telefoniert man nochmal und muss alles nochmal machen, ja. mhm. Und dann, also ich kenne ja auch noch so diese Situation, dass zum Jahresende, äh, man hat ja so, man hat ja ein Budget, hat das auch eingeplant und man hat ja gesagt, ich brauche Summe X dieses mhm. Jahr. So, und wenn man jetzt am Jahresende Geld über hat, dann ist das fast schlimmer, als wenn man zu viel ausgegeben hat. Ja. Weil Geld über zu haben heißt ja, dass man, wenn man nächstes Jahr die gleiche Summe verlangt, dann kriegt man halt gesagt, ja du hast ja gar nicht alles gebraucht letztes Jahr, kriegst du dieses Jahr auch weniger. Mhm. Deswegen ist es eigentlich besser, man hat zu viel ausgegeben, weil man dann mehr verlangen kann. <lacht> cool. Und man sieht also immer zu, dass man sein Geld noch los wird. So. Und ja. dann, dann guckt man halt, es gibt ja immer was zu tun. Ne? So ist ja nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie am Jahresende noch Geld über hätte, dann würde ich also gucken, was ist noch zu tun, dann machen wir das noch eben schnell damit das Geld weg ist. Das heißt ja aber, ich rufe bei Leuten wie euch an (lacht) und sage, hey... Ich brauche nochmal schnell das und das. Genau. Genau.
1: (lacht) Plus, also da kommt ja das auf uns zu, plus, dass die Leute ja oft ähm, kurz vor dem 1.12. auf die kommen, äh, wir haben ja noch gar nichts für Weihnachten geplant, wir müssen noch irgendwie... Auf Facebook irgendwas Weihnachtliches spielen oder ja. bei Instagram das und das machen oder auf unserer Webseite einen Adventskalender haben. Genau. Und dann, <lacht> oder die ganze Seite muss jetzt irgendwie schneiden. Da kommen ja auch immer ganz kurz auf die Idee, dass das noch irgendwie umgesetzt ja. werden muss.
0: Gerade so Adventskalender finde ich total ja. geil. Klickt das noch einer irgendwie? Hast du da Klickzahl? Also bei uns kamen die
1: Anfragen, äh, ich sind rapide runtergegangen. Also dass zu Weihnachten irgendwas gemacht wird, schon, aber dieser typische Adventskalender mit Türchen 1, 2, 3 und so weiter, das wird schon relativ wenig gemacht und finde ich auch, ist, die Zeit ist so ein bisschen vorbei. Die Zeit
0: war vor drei Jahren schon ja. durch, oder? Ja, also
1: man muss ja also ich oder oh, man muss es halt neu erfinden. Ich gab mal so Ansätze, ja. dass man eher so eine Art Paket dann irgendwie schütteln kann und weiter erreichen oder wie auch mhm. immer und andere Leute mit involviert. Dann ist das vielleicht irgendwie ein bisschen spannender als, ich mache jetzt ein Türchen auf und da ist dann ein Gutschein für irgendwas drin oder ein Plätzchenrezept.
0: <lacht> genau, Plätze, das braucht man auch. Jeden ja. Tag ein neues Plätzchenrezept. Genau.
1: Und vor allen Dingen äh, dieser Adventskalender auf der Webseite. Ne? Also das heißt, diese Erwartung, dass die Leute wirklich äh, täglich auf meine Webseite gehen, um da so ein Türchen aufzumachen, weil das ja so spannend ist. Da müssen die Gewinne schon sehr, sehr interessant sein und dann ist ja. die Frage, ob das auch meine Zielgruppe ist, die wirklich wegen der Gewinne dann nur das... Und halt so ein
0: Adventskalender ist ja auch nicht die Werbung, sondern den Adventskalender muss ich ja noch bewerben eigentlich. Ne? Ja. Also das vergessen glaube ich auch viele. So. Ja. Und äh, dann habe ich ja zum Jahresende auch immer so dieses ähm, äh, Aufträge fertig kriegen. Also es sind ja Aufträge immer für so ein Jahr geplant mhm. irgendwie und das Eigentlich bezahlt man die auch erst, wenn der Auftrag fertig ist. Und ähm, dementsprechend will ich ja auch, dass Aufträge fertig werden. Und so ist ja am Jahresende, dann drückt der Schuh irgendwie, wenn der Auftrag noch nicht so richtig fertig ist. Jetzt wäre es natürlich, finde ich, eigentlich wäre es ja total schlau zu sagen, ja gut, dann brauchen wir halt einen Monat länger, dafür wird es aber gut. Aber so ist es ja nicht, weil ich habe ja das Geld für dieses Jahr geplant. Wenn ich den Auftrag nicht fertig kriege, kann ich ihn nicht abrechnen. Dementsprechend hätte ich das Geld, was ich geplant habe, über dementsprechend kriege ich nächstes Jahr weniger Geld, obwohl ich ja dann nächstes Jahr den Auftrag ähm, äh, bezahlen muss und äh, das ist dann immer schwer. Also will ich den Auftrag lieber dieses Jahr fertig kriegen, dann habe ich auch dieses Ganze mit den Rückstellungen bilden und sowas äh, das Problem dann nicht. Das ist ja auch immer nicht so, macht man ja auch nicht so gerne eigentlich das kommt dann ja auch noch auf euch zu, ne? Ja, richtig.
1: Plus, was ich noch vergessen habe, ist also, es ist mir so eine interne Sache, Feedback-Gespräche. Also, äh, bei uns ist es eigentlich üblich, dass wir mal am Ende des Jahres mit den Mitarbeitern ein Feedback-Gespräch führen. Echt? Und, äh, das, Ende des Jahres auch. Ja, und das schaffen wir meistens nicht und machen das dann im Januar. Mhm. <lacht> Aber äh, eigentlich ist geplant, also die Idee ist ja, äh, das Jahr ist zu Ende. Man spricht darüber, wie es nächstes Jahr mit einem. Äh, wie es war und wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, und, äh, und dann gibt es eine Weihnachtsfeier und das Ganze wird nochmal gefeiert und dann ist ja, ja, das Jahr im Grunde abgeschlossen. Mhm. So ist ja im Grunde die Idee. Und, äh, aber das funktioniert meistens nicht, wie man sich das dann vorstellt, weil dann so viel zu tun ist, dass mhm. dann die Feedback-Gespräche, die, das schaffen wir selten, dass wir die dann bis im Dezember noch äh, umsetzen können.
0: Ich kenne das auch eher so, dass das so mitten im Jahr ist, irgendwie, weil im Dezember ist ja so viel Stress irgendwie und da hätte ich da auch gar keine Ruhe für ein Feedbackgespräch zu führen. Irgendwie. Also wir machen immer Mitte des Jahres
1: auch noch, nehmen wir uns auch mal vor, eins zu nehmen, aber so ein kleines und das gibt mhm. so ein großes, so richtig mit, wo man auch sich gegenseitig Feedback gibt, auch mit so einer Art Fragebogen, damit Mehr Sachen angesprochen werden, als jetzt nur, hm. bist du zufrieden, ja, nein, sondern wirklich auch, ähm, was weiß ich, dass man Vorschläge bringen kann, wie ich den Laden verbessern kann, also mal mehr, dass man den Leuten halt rauskitzelt, hm. äh, wie sie das Ganze mitgestalten möchten und das dauert sogar teilweise bei äh, uns drei Stunden, ein so ein Gespräch.
0: Wahnsinn. Und, und dann ja auch mit Vorbereitung, Nachbereitung. Ja. Ne?
1: Also, also Vor- und Nachbereitung ist mittlerweile relativ standardisiert, das ist nicht mehr so viel, aber hm. ähm, dieser ganze Fragebogen und dass dann auch jede einzelne Frage, dass man durchgeht und das erklärt, beziehungsweise dann darüber spricht, wenn derjenige sagt, hier, ich habe den Verbesserungsvorschlag, dass man das dann aufklärt, warum es nicht geht oder es eine gute Idee ist und wir das aufnehmen, wie auch immer. Hm. Oder welche Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter nächstes Jahr wahrnehmen möchte oder so. Und dann ist das schon sehr aufwendig.
0: Ja, Hut ab, finde ich gut. Zweimal im Jahr Feedback-Gespräch.
1: Wie gesagt, aber das Zweite ist dann hat mehr so eine Art... Das, was man im hm. letzten Jahr im Dezember besprochen hat, so eine Art… Ähm, Reminder. Genau. Geht es in die richtige Richtung, bist immer noch zufrieden hm. und so weiter. Ne?
0: Cool. Hm. Und äh, backt ihr jetzt fleißig Kekse hier auch in der Agentur? Man stellt sich in der Agentur-Erleben immer so vor, ne? zusammen äh, Kekse backen, Bier trinken. Ja, nee, also Kekse
1: <lacht> haben wir noch nicht gebacken. Ähm, Und äh, es gibt hier so einen Adventskalender, wo die Mitarbeiter halt sich gegenseitig was schenken und jeder eine Nummer gezogen hat. Habe ich gesehen auf dem Flur. (lacht) Und äh, dann gibt es bei uns so zwei Weihnachtsfeiern, also eine so ein bisschen eine große Party und eine so mehr so intimer. Mhm. Und äh, das haben sich Mitarbeiter auch gewünscht, dass das nochmal so ein intimerer Rahmen auch nochmal passiert, dass man nochmal zusammensitzt und das Jahr wirklich abschließt. Und ähm, ja, und da machen wir aber auch alle, involvieren wir da so ein bisschen. Aber das ist dann erst jetzt in diesem Moment und das ist jedes Jahr so erstmal gefühlt für alle, glaube ich, noch mehr eher Zusatzaufwand, mhm. als ähm, dass man sich darauf freut. Äh, so freut. Ja. Wenn es dann soweit ist, dann ist es mal was anderes. Aber.
0: Und das finde ich immer so schade. Ich finde, also ich bin ja tatsächlich so ein bisschen romantisch veranlagt, was ja. Weihnachten angeht. Äh, und ich finde, das ist eine total schöne Zeit eigentlich, ne? wo man äh, auf den Weihnachtsmarkt geht, wo man, sich, wo man Geschenke kauft. Äh, ich, wo man dekoriert zu Hause, vielleicht man Weihnachtspunsch macht, Kekse backt und so weiter. Aber man hat einfach die Zeit gar nicht für diesen ganzen Kram. Also das, ich genau, ich find, finde, find das es so fast schau- mehr als Belastung ja, noch, genau. was in die Richtung zu ja. machen, als dass man ja. das dann. Diese ja. ganzen schönen Sachen, die sind eigentlich für die Katz, weil sie gar keinen Spaß mehr machen, so, ne? weil die irgendwie nur lästig sind noch. Genau, und, so. und
1: dabei ist einfach so, das dass Dezember verbunden ist mit. Jahresabschluss. Ja, genau. So, und da muss halt dann irgendwie alles, was wir alles gerade angesprochen haben, ja. halt noch erledigt werden. Ja,
0: da ist eigentlich ja der Gesetzgeber schuld, oder? Mhm. Ich meine, wir können da alle nichts für, für diese ganzen Sachen, die wir da machen müssen.
1: Ja, also ich glaube, man kann sich das aussuchen. Also es gibt auch welche, die haben ihren Abschluss im Oktober oder so. Also ich mhm. das, das, das muss nicht so laufen, aber es ist natürlich so, dass umso... Einheitlicher, das ist, äh, also wir haben ja auch was davon, wenn wir die Rechnung jetzt schreiben und unsere Dienstleister ihre Rechnung schreiben, weil sonst müssen wir ja äh, meinetwegen, wir kriegen Geld von euch, äh, aber die, die Dienstleister schreiben erst in zwei Monaten, dann müssen wir es versteuern. Im nächsten Jahr haben wir dann aber die Kosten, äh, mhm. das ist, hat schon Sinn, dass man das irgendwie so ein bisschen einheitlich dann macht. Einheitlich
0: macht ne? Krass. Und es ist ja auch, ich finde ja neben dem beruflichen Stress kommt ja so kommen ja noch so Sachen dazu. Ich, ich bestelle zum Beispiel keine Pakete mehr im Dezember. Also ich bestelle ja nur eigentlich, ich gehe gar nicht einkaufen, außer im Dezember. Im Dezember setze ich mich hier in eine Bahn und fahre in die Stadt, um äh, Sachen zu kaufen, weil ich weiß, die Pakete kommen womöglich gar nicht mehr an oder das ist heißt, die Paketbox voll oder so. Ne, das mhm. kommt und das ja Und das ist ja auch nur stressig, so statt und so. Irgendwie ist das ganze Leben, der Dezember ist einfach ein Arsch. <lacht>
1: Ich, was ja auch üblich ist, ja immer äh, diese Weihnachtsgrußkarte. Ne? dann kriegt ihr bestimmt von euren Agenturen auch mal hier wünschen euch alles Gute, unterschrieben. Ja. Da, 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 da. Manche machen es ein bisschen kreativer, manche weniger. Ja. ich kriegen das auch von unseren Kunden. Ist das so eine äh, Sache, die auf Unternehmensseite euch wichtig ist? Also ich denke manchmal so, dass es, jeder macht so das hin und her. Entweder musst du was total Kreatives machen, dass du da irgendwie in Erinnerung bleibst. Ansonsten kann man sich das auch wann dann die wahrscheinlich so alle in der Tonne und dann äh, braucht man, kann man sich das sparen oder ist das wirklich so dass du das Augen, Augenmerk bekommt wenn ähm, Dienstleister und euch eine Weihnachtsgusskarte schicken ja
0: also es ist tatsächlich so dieses Jahr hat ein Kollege ähm, mit einem Dienstleister gearbeitet und der hat so einen riesen Elch irgendwie das ist ein mhm. ganz großer Elch in, äh, gol- aus, so, in, so ein goldener Elch aus Pappe und der ist aber in 3D quasi also ja. setzt man so zusammen und dann hat man so einen richtigen Elch im Büro stehen und da sind dann ganz viele Türchen drin mhm. So, und natürlich jeder, der in sein Büro kommt, fragt, wo hast du den Age her? Hm. Und er sagt immer, habe ich von Agentur XY, weil hm. wir mit denen mal das und das gemacht haben. so Also wenn Agentur XY in so einem Laden nochmal sich selber ins Spiel bringen will, dann macht sie damit alles richtig. Hm. Das ist so, wo ich so denke, ja, das macht schon Sinn. Ähm, anders ist es, wie du sagst, Grußkarten. Ne? Also Karten kriege ich schon viele. Das ist so ein bisschen ähm, so, ein, so eine Art Wettbewerb auch irgendwie. Also es ist schon cool, wenn man viele Grußkarten hat. Also ich glaube, meine Kollegen kriegen deutlich mehr als ich, warum auch immer. Ich weiß, es liegt wahrscheinlich an mir. Ich finde eigentlich ganz nett. Also man hängt die halt ins Büro auf, stellt sie auf oder wie auch immer. Und das ist irgendwie so ein Aushängeschild für einen selbst. Hat so ein bisschen Ego-Charakter, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, keine Ahnung. Aber man stellt schon zur Show, wie viele Grußkarten man so hat. Also man ist so ein bisschen stolz darauf, dass man so viele Grußkarten gekriegt hat. Und so stehen die halt alle im Büro. Und auch das ist ja so ein Werbemoment, ne? Also wenn ihr jetzt als Agentur eine Grußkarte losschickt, dann steht die halt in irgendeinem Büro oder hängt da oder so und ist ein Stück weit Werbung für euch, mhm. weil die Kollegen ins Büro kommen und halt sehen, wie euer Logo sehen oder wie auch immer. Ja, das ist
1: interessant, weil ich hätte fast gedacht, dass... Äh diese Grußkarten da eigentlich gleich immer in die Tonne wandern bei Unternehmen. So, schön und dann zack.
0: Definitiv nicht. Also die die bleiben schon den Dezember Mhm. überstehen. Ich würde jetzt eher sagen, äh, verschickt sie früh, damit Mhm. sie möglichst lange da stehen. Und wenn Mhm. du jetzt noch was hast, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel einen Adventskalender gekriegt, ähm, wo halt Schokokugeln oder so nichts Tolles. Ne? Ähm, aber der steht bei mir im Büro, weil ich dann halt so einen Adventskalender habe. Und, äh, und so, da mache ich auch jeden Tag mein Türchen mhm. auf. <lacht> Freue mich drüber. Ähm, ich habe von einer anderen ähm, Agentur eine Flasche Gin gekriegt, irgendwie, weil die wissen, ich trinke Gin gerne. so habe ich eine Flasche Gin gekriegt. Finde ich auch cool irgendwie. Ähm, steht dann bei mir ja auch zu Hause. Also die mhm. ne, das muss ja dann, da muss man ja so ein bisschen Compliance-mäßig aufpassen. ne muss man jetzt alle Compliance-Regeln einhalten mhm. und so. Und wenn das dann aber okay geht, dann darf man sowas ja auch annehmen, so ein Geschenk und dann mit nach Hause nehmen und dann Mhm. steht halt so eine Flasche Gin auch bei mir zu Hause. Mhm. Und da ist ja auch immer noch das Logo von dem Dienstleister drauf. Also also das könnte sogar... Ginflasche. Whisky geht auch. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Ja, also wenn der besonders hochwertig ist, dann... Nee, also da, ich glaube, das funktioniert schon, weil ne, dann steht das bei mir zu Hause und ich kriege ja auch Besuch und ich bewege mich ja auch in einem Umfeld von Menschen, die halt äh, entsprechend auch ähm, in so einem Umfeld arbeiten irgendwie und die sehen dann auch wieder das Logo und hey, hier ist ein Gin, ja, von der Agentur so und so. Ich glaube, man bringt sie schon ins Gespräch. Ich glaube, das funktioniert. Also das sage ich jetzt nur, weil ich weiterhin viele Geschenke haben will. <lacht>
1: also, ich denke auch, dass äh, man das wieder, na, man hat ja irgendwie Dezember schon ordentlich voll im äh, als Agentur und trotzdem, wenn man sich eine Grußkarte oder irgendwie auch immer ein, äh, ja, eine Aufmerksamkeit für die Kunden sich erdenkt, hat man immer den Druck, das muss jetzt irgendwas, wir sind ja eine Agentur, kann jetzt nicht immer nur eine Karte schicken, das muss jetzt irgendwas Besonderes, Kreatives ja, sein. Ja. Und da macht man sich dann oft noch mehr Druck, dass man sagt, ey, das muss jetzt so irgendwie äh, reinhauen, so, das muss jetzt irgendwie, ja. dass man irgendwie, man das in die Hand nimmt und sagt, ey geil, das ist ja witzig, das haben die sich ausgedacht, eher ja, lustig. So. Ja. Weil diese ich habe mal gedacht, dass diese normalen, wie gesagt, die Grußkarten da kriegen so einen Ansprechpartner bei einem Unternehmen nach 150 Stück gefühlte
0: naja. und dann ja, es ist glaube ich kommt ja so ein bisschen auch drauf an, also was mich beeindruckt, bei einer Agentur von der kriege ich jedes Jahr eine Grußkarte, die ist komplett handgeschrieben. So und dann denke ich irgendwie, das was da drin steht, das ist irgendwie ehrlich gemeint so, ne? das ist kommt bei mir sehr sehr an irgendwie, ne dass so jemand sich die Mühe macht, handschriftlich so ne, richtig, also richtig auch viele Sätze da reingeschrieben, ne? also richtig voll geschrieben. So. Ja. Nicht nur unterschrieben, sondern richtig richtig was Nettes geschrieben so. und das äh, kommt schon an, finde ich schon. Ja. Und wenn man jetzt lange und viel zusammenarbeitet, ja warum nicht? Also wir, selbst wir als Kunde verschicken ja auch immer Grußkarten, auch an Dienstleister. Ja. Vielleicht kriegt ihr ja auch noch einen. <lacht> <lacht> Na gucken. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr
1: noch äh, verhältnismäßig wenig Karten bekommen. Fällt mir gerade auf. Aber Was wir ja nochmal machen, Denk dass mal wir... Ja. <lacht> <lacht> ja, ich denke ja doch Zeit drüber nach. <lacht> ja, was wir ja auch machen, dass wir dann äh, wir, bei dieser besagten Party, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir dann auch oft Kunden einladen und sagen, hier, lass uns zusammen das Jahr feiern mhm. und äh, versuchen das auch möglichst unkompliziert zu machen. Das soll jetzt kein so ein Shishi-Event werden, so, dass man jetzt irgendwie... Ja, soll kein Business-Event werden, es soll wirklich... Dieses, wir vergessen jetzt was dieses Jahr, wollen auch gar nicht über hier sprechen mhm. und trinken eine schöne Bode zusammen, die jedes Jahr da angerührt wird <lacht> und, und äh, weil wir uns ja schon so versuchen, immer so ein bisschen partnerschaftlich dann das Ganze zu betrachten, hatten wir mhm. ja schon mal öfter das Thema und äh, dann auch gemeinsam sozusagen das Jahr abschließen und feiern wollen. Ne?
0: Das finde ich auch sehr cool, also ich glaube, das machen auch echt wenige Agenturen, so, das so zu feiern. Ich habe mal von einer Agentur gehört, die macht was ähnliches, die irgendwie, ich war nicht da, ich kenne die Agentur auch gar nicht, habe ich nur erzählt bekommen, Ähm, die äh, machen so so eine Art Weihnachtsmarkt, die haben wohl irgendwie ein großes Gelände, das ist wohl eine recht große Agentur und die machen dann so Weihnachtsmarktstände und äh, laden dann halt alle Kunden ein auf diesen Weihnachtsmarkt. Und die Mhm. die Mitarbeiter verkaufen dann halt selber und so finde ich irgendwie auch nett. Ja, finde ich auch cool. Ich denke aber auch, das habe ich ähm, auch mal äh, angeregt, äh, aus verschiedenen Gründen äh, ging das aber nicht, ich denke, man kann sogar als Kunde auch mal seine Dienstleister einladen. Das ist ja auch irgendwie so Motivation irgendwie. Ne? Mm. Also ich brauche ja ein, ein, eine Agentur, die gerne für mich arbeitet, weil sie dann besser sind und besser arbeiten. So. Mm. Und da, da denke ich, eigentlich kann man das ja auch umgekehrt mal machen und als Kunde mal eine Agentur einladen. Mm. Oder halt alle Agenturen, mit denen man so zusammenarbeitet.
1: Ja, das kommt doch manchmal vor. Also dass wir ja. äh, also so ein typisches Ding ist dann halt, also nicht, dass die uns zu ihr Hauptquarter einladen und da jetzt einen Weihnachtsmarkt machen, aber jetzt, dass man auf den Weihnachtsmarkt geht und dann sagt hier alle Projektbeteiligten, meistens nicht die ganze Agentur, sondern mhm. die dem Projekt dazugehören, äh, werden auf den Glühwein eingeladen oder sowas. Mhm. Das kommt cool. schon öfter mal vor, ja. ja.
0: ja finde ich gut. Das ist irgendwie so Wertschätzung und auch äh, ja dieses, was wir beide ja immer sagen, ne? mhm. ähm, menschlich-partnerschaftlich miteinander arbeiten, mhm. so, ne? das kommt da glaube ich dann rüber, ne? so, finde ja. ich echt gut. Mhm. Cool. Ähm, aber es gibt ja auch die bösen Kunden, und die aus der Hölle. Ne? Ja,
1: ich überlege gerade auch ganz wie man dann den Bogen spannt, weil wir eigentlich haben wir den Punkt schon verpasst, also da, als wir darüber gesprochen haben. Mit dem, ja? Das Thema Rechnung war das, glaube ich. Ne? Aber lass uns mal überraschen.
0: Ja, hier, ich mache ihn trotzdem mal an. Ja. Aus der Hölle. Liebe Agentur, bitte schicken Sie mir... Die Rechnung noch einmal in drei verschiedene Rechnungen aufgeteilt. Bitte schreiben Sie uns außerdem noch schnell ein Konzept, weil wir noch 8000 Euro loswerden müssen.
1: Ja. Genauso läuft das. <lacht> das weiß ich ja vorhin mit dem, dass man das für die Arbeit macht, wenn man so eine Rechnung nochmal aufteilt, ja. dann ist die gebucht, dann muss man quasi den Gutschrift schreiben, dann muss das neu erstellt werden und dann sitzt man auch schon mal nicht so eben dran, dass man, als wenn man eine word datei jetzt irgendwie ändert. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Agenturen läuft, also bei uns ist das mit so einer Agentur-Software, dass es nicht so easy mal, ähm, ja, wenn das gebucht ist, dann das, das sind keine zwei Klicks, das wieder vom Ablauf her wieder rauszukriegen.
0: Ja, das ist, also das tut mir auch immer total leid, habe ich vor der Sendung gerade schon mal gesagt, tut mir immer total leid, das so machen zu müssen, weil ich genau weiß, also ich kann mir das ja vorstellen, was das für Arbeit ist, ne, und trotzdem muss ich das dann machen, weil irgendwer sagt aus dem Rechnungswesen geht so nicht oder was ich, irgendwie, da fällt mir noch auf, da ist halt noch Geld über oder wie auch immer, ne? Oder mhm. das ist dann irgendwie so und das tut mir auch echt leid, aber es muss dann irgendwie sein. Ne? Und ich habe ja echt schon so, dann kriege ich gesagt, ähm, hier, wir brauchen da drei Einzelrechnungen. So, und dann rufe ich an und sage hier, ich brauche drei Einzelrechnungen. Dann kriege ich drei Einzelrechnungen und dann Krieg ich gesagt, äh, nee, hier, äh, doch nicht. <lacht> so, und dann, ja, ich brauche doch wieder die, so. Und, also, und was das für ein, für ein irrer Aufwand ist, der ja auch gar nicht bezahlt wird, ne? das mhm. muss man ja mal sehen. Also eine, eine, eine Agentur kann ja keine Rechnung fürs Rechnungsschreiben schreiben. So. Also äh, müsste man aber eigentlich, ne? weil das ist ja auch einfach viel Arbeit. So. Und das tut mir einfach immer leid. Das ist mir fast immer so ein bisschen peinlich. Aber es muss einfach gemacht werden. Ist halt so.
1: Ja, es ist halt so. Ich meine, ich will mich auch gar nicht zu sehr beschweren, wir wir profitieren ja auch davon, dass es diesen Monat Dezember gibt, wo alles noch schnell gemacht werden muss. Das ist für uns meistens nochmal ein umsatzstarker Monat. Mhm. Ähm, Deswegen ist das jetzt nicht gar nicht alles so schlimm. (lacht) Aber ähm, generell frage ich mich mal immer aus Unternehmenssicht dann immer, wie sinnvoll das ist, diese Politik. Das ist ja bei fast jedem größeren Unternehmen so, Mhm. dass ähm, der Budget ist irgendwie noch aufgebraucht werden müssen oder ja. so. Ne? Und äh, eigentlich müsste ich Unternehmen ja freuen,
0: wenn es weniger ausgegeben hat und die Ziele erreicht hat. Eigentlich schon, ja. Kommt ja immer so auf die Unternehmensformen dann, glaube ich, mhm. auch an. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei einer, ob es jetzt bei einer Aktiengesellschaft anders ist als bei, äh, weiß ich, nicht, einem Einzelunternehmen oder so, so ne? Ob das Unterschiede macht. Also theoretisch, also jetzt ich bin nicht mehr rum und denke laut, aber
1: wenn die jeweiligen Verantwortlichen eine Provision fürs Sparen kriegen würden, <lacht> sage ich jetzt mal. Dann, <lacht> <lacht> dann würde es, doch ich, ganz anders laufen. Aber dann würde
0: man, glaube ich, auch von vornherein knapper ähm, planen. Mhm. Dann würdest du halt im Januar anfangen zu sparen und nicht erst im Dezember. Ich glaube, deswegen wäre es dann wieder das Gleiche. Mhm. Dann hättest du halt von vornherein einfach zu wenig Geld. So, das wäre <lacht> <lacht> dann das Problem. Aber es ist schon so. Wenn am Jahresende ja, zu viel Geld über ist, ist das auch nicht gut. Mhm. Da hat man falsch geplant und das ist irgendwie, also im Grunde, wenn du sagst, ich brauche 100.000 Euro dieses Jahr, dann musst du 100.000 Euro brauchen. Das ist dann irgendwie so, das ist, ja, finde ich auch lästig. Und das, ich meine, klingt jetzt so, was wir hier so immer so erzählen, dass die Arbeit irgendwie bei den Agenturen dann anfällt. So glaube ich auch, dass da halt ganz viel anfällt. Aber es ist halt für uns im Unternehmen ja auch total viel Arbeit. Also ich muss mich ja auch um diese ganzen Rechnungskram kümmern und gucken, dass, dass das Geld weggeht, dass die Revision glücklich ist, dass die Rückstellungen gebildet werden können und sowas. Ähm, und wenn ihr ähm, jetzt wenn ein Dienstleister für uns was macht, dann habe ich da ja auch arbeiten. Da ja, muss ich ja auch checken, ist das jetzt so wie ich es bestellt habe? Ähm, muss ich noch eine Korrekturschleife? Ähm, äh, Plus auflösen? ist ja auch meistens
1: ein äh, schmaler Korridor. Ne? Also angenommen man hat jetzt irgendwie, man will ja auch nicht unbedingt die äh, Agentur schon bezahlen, wenn sie die Leistung nicht erbracht hat. Also kann ich nicht schon im November sagen, schreibt mir eine Rechnung für was dann weiß es noch im Dezember anfällt. Ja. Äh, dann muss das Projekt fertig und dann gleich schnell die Rechnung. Und, und das alles, ja, das ein schmaler, schmaler Korridor, das Ganze abzuwickeln. Ja. 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 Und dann ja. muss man halt sich dann intern noch äh, äh, ja, die ganzen Regeln beachten, die dann halt auf einen auferlegt werden, auf Unternehmensseite.
0: Ja. Aber es gibt ja auch Agenturen aus der Hölle, ja. oder? <lacht> Agenturen aus der
1: Lieber Kunde. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Projekt erst im Januar fertig wird. Die Rechnung bekommen Sie dann auch erst.
0: Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihre Agentur. Ja, das ist auch ein schöner Neujahrsgruß, so, ne? ja. <lacht> so mhm. habe ich den gern. <lacht> ja, total problematisch für Unternehmen, äh, einfach mal eben zu sagen, wir werden dieses Jahr nicht fertig, machen wir nächstes Jahr und dann rechnen wir aber auch das nächste Jahr ab. Mhm. Äh, ist ein bisschen blauäugig irgendwie, weil klar kann die Agentur so machen, aber für mich äh, im Unternehmen ist natürlich äh, halt ganz blöd, weil genau das, was wir angesprochen haben, wenn ich einen Auftrag äh, 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 gegeben habe, habe ich halt ein Budget dafür eingeplant, und wenn ich das jetzt dieses Jahr nicht ausgebe, kriege ich ein Problem. Und deswegen ja. geht das nicht so einfach so.
1: Und ich glaube auch schon, dass viele, die das halt das auf Agenturseite, das Projekt umsetzen, aber da nicht so dran denken, sondern äh, mhm. halt mal unabhängig jetzt, dass ein Deadline nicht eingehalten wird oder so, aber ich meine jetzt, dass äh, für die, dass äh, diesen rechnungstechnisch, diese Hürde oder dieser Übergang, Dezember, Januar nicht so die Hürde ist. Das mhm. heißt, die haben ihren Projekt Timetable und die Zeit, die sie da investieren und dann ist es halt im Januar fertig, ohne da irgendwie über Konsequenzen nachzudenken. Ja. Weil für sie ist es wichtig, dass das Produkt gut wird und dass man da jetzt irgendwie Zeit hat und es ist doch nicht das jetzt unbedingt noch vor Weihnachten fertig zu quetschen, ja. äh, leidet <lacht> vielleicht die Qualität runter und wow. ja. wow, gibt es keinen richtigen Grund, das im Januar zu machen, ja. weil da muss man halt die im Vorfeld also, auch meine Aufgabe genauso, dann meine Mitarbeiter zu sensibilisieren. Ähm, hier passt auf,
0: das ist für Unternehmen wichtig. Ja, ja. ja klar. Also, ähm, im Grunde kann ich den Gedanken hier nachvollziehen, weil es ist ja richtig zu sagen, ja, wieso, wenn wir länger brauchen, brauchen wir länger. Wir wollen es ja richtig machen. Wir wollen es ja gut machen. Und wenn kein äh, äh, Grund dafür besteht, das äh, wie früher fertig zu haben, dann macht man es auch lieber richtig. Also, das sehe ich ja auch so. Ne? Und der, wenn der einzige Grund wieder das gute Geld ist, ja, da ist das schwer nachzuvollziehen, finde ich auch. Ja. Tja. Sure. Ja. Ähm, der Dezember. Der Dezember. <lacht> <lacht> Mit diesen Worten, <lacht> frohe Weihnachten. <lacht> Guter Rutschenstaat. Ja, ähm, was wir an der Stelle noch sagen können, ist, dass das die letzte Folge war für dieses Jahr, mhm. für das Jahr 2018. Feedback-Gespräch, Torwald. Du warst ein sehr guter Mit-Podcaster. Danke, du auch. Du auch. Das ist unser Jahresfeedback-Gespräch. Mhm. Die nächste Folge gibt es am 7.01.2019. Und wir werden, das ist ja so ein bisschen irgendwie gute Vorsätze fürs neue Jahr, also vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung auch. Mhm. Wir werden über Trends reden. Das ist so. hast du vorgeschlagen als Thema.
1: Ja, dass man in dem Fall nicht. Ähm ja dass man im Grunde die du hast mir das überlegen Trends meinst du jetzt dieses äh, aufspringen oder ja nicht aufspringen? aufspringen auf neue Trends ja, genau. genau das
0: so, genau. ne, habe ich richtig verstanden oder? genau dass
1: man es geht nicht darum jetzt neue Trends vorzustellen sondern eher über das Thema ähm, oft fragen sich Unternehmen wann was weiß ich Snapchat kommt auf den Markt mache ich mit, mache ich nicht mit, welche Hürden gibt es da, warte ich erstmal ab, bis die anderen das machen, muss ich auf jeden Zug aufspringen, also nicht Mhm. weniger Trends vorstellen, sondern eher das Thema Trends, mache ich mit oder mache ich nicht mit.
0: Finde ich total spannend, das Thema kann ich glaube ich auch viel äh, mitreden und miterzählen, weil ich in einem äh, recht großen Unternehmen arbeite und äh, man sagt ja immer, je größer das Schiff desto unwendiger ist es irgendwie Mhm. auch und da ist ist es total schwer, Trends schnell mitzumachen. Und da gibt es total unterschiedliche, lustige Gründe, warum das nicht geht. warum man Es gibt aber auch Gründe, warum man es eigentlich unbedingt machen müsste. Und äh, ja, ich glaube, da werden wir viel äh, lachen. <lacht> okay, gespannt. <lacht> ja, insofern äh, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja, ihr auch. <lacht> Ciao. Ciao.